0: vamos seguir o barco aqui e vamos trazer o próximo presidente 15 de novembro de 1914 a 15 de novembro de 1918 Venceslau Brás Pereira Gomes Venceslau Brás, nascido na cidade de São Caetano da Vagem Grande Brasópolis hoje no estado de Minas Gerais
1: É, um cara que teve que lidar com uma situação bem complicada, né? Nada mais nada menos do que a primeira guerra mundial Mas, é... Poderiam ser uma coisa boa para o Brasil, né? Afinal de contas, o processo, o incentivo do processo de industrialização, né? O incentivo foi bem forte na época. Por quê? Por causa da Primeira Guerra. Então, logo, né, é, o evento bélico lá na Europa estava é, tava diminuindo muito a produção. Então, o Brasil visou muito, né, diante desse processo, é, uma excelente oportunidade para progredir industrialmente e exportar seus produtos para a Europa. Porém, né, Rod Brito, A principal economia do Brasil ainda é o café E um dos principais exportadores né, Onde o Brasil mandava, né, exportava né, Eram esses países que estavam em guerra Então, essa guerra Inicialmente parecia que iria
0: beneficiar a gente Mas não foi bem assim, né? É, o o Venceslao Brás Inclusive teve que tomar uma atitude extrema né, Nessa questão do café ele eh, eh, mandou queimar 3 milhões de sacas de café ali em em 1917, né, para tentar regular o preço, o convênio de Taubaté por si só já não estava conseguindo manter o lucro dessa elite cafeicultora, então quando, quando a gente fala de queima de sacas de café, automaticamente vem na mente o Vargas, né? Na entrada do Vargas ali em 30. Mas em 1917, o governo Venceslau Brás entendeu que a solução para regular o preço, a oferta né? e a demanda era justamente queimar cerca de 3 milhões de sacas de café. E, E só retomando o seu raciocínio, eu concordo com você, era uma situação complexa na questão industrial Porque se nós olharmos Os países envolvidos né, Tanto na Tríplice Entente Quanto na Tríplice Aliança são, são, Eram as principais potências Industriais da época né, Inglaterra, França a Alemanha Estados Unidos Então a produção industrial Se voltou para o campo militar E os, os bens de consumo Acabaram diminuindo a produção Então o Brasil aproveitou essa oportunidade, para o que nós chamamos de uma substituição de importações naquele período, né? O Brasil tentou, inclusive, na Primeira Guerra não houve uma participação emblemática do Brasil como na Segunda, ali em 3 de abril de 1917, submarinos alemães acabam torpedando o navio Paraná, e aí o presidente ah, acabou tendo a obrigação de se posicionar, logicamente, declarando guerra à Alemanha, né? Venceslau Brás, eu sempre digo o seguinte, Robson, se o governo hum. Hermes da Fonseca foi conturbado porque foi num período pré-Primeira Guerra, imagina o governo Venceslau Brás que coincidiu com a Primeira Guerra, começou em 1914, terminou em
1: 1918. E com desgraça, porque é bobagem, né? A gente falou anteriormente da Revolta do Contestado, mas o Contestado, ele termina, acaba ainda, nesse governo de Venceslau Brás, né, Rod? Então, assim, o Venceslau Brás pegou uma bucha de canhão bonita, hein, meu irmão?
0: Foi, foi. A revolta do Contestado começa no governo Hermes da Fonseca e se estende até o governo Venceslau Brás. Então, quem teve que resolver a bomba, desarmar a bomba, foi justamente o Venceslau Brás, né? Aí nós temos, na
1: sequência, o Delfim Moreira, né? que governou entre 1918 e 1919. Aí nós temos o outro problema relacionado à morte, né? Porque quem ganhou as eleições é, na época quem iria assumir seria o Rodrigues Alves, né? Mas ele faleceu antes da posse. E aí o Delfim Moreira, né, assumiu seu lugar, né? Ele era o vice, né, no caso de Rodrigues Alves. Ele ficou no cargo até acontecerem as outras, ele- as novas eleições. E nós temos entrando aí em cena em 1919 e a 1922, 1922, essa data é muito importante porque é onde a, ocorre a Semana da Arte Moderna. Mas então, temos aí o Epitácio Pessoa,
0: um paraibano governando um Brasil ainda oligárquico, meu amigo Rod Brito. É, é exatamente isso, por mais, por mais é, é, surpreendente que possa parecer. Deixa eu só fazer um. Antes da gente passar, meu comentar já definitivamente sobre o tá as pessoas, só lembrando, né? Que naquela transição entre o Rodrigues Alves, que fariu o seu segundo mandato, faleceu. O Idolfinho Moreira também faleceu. Ele, ele assume ali. Em 1918, mas em 1920, né, primeiro de julho de 1920, ela acaba falecendo. A gente está em pleno surto, né? Nós estamos em 2020 gravando esse podcast. Nós, est- nós estamos em pleno surto, né, de coronavírus vindo ali da porção asiática e já com casos confirmados na Europa, inclusive com protocolos internacionais de segurança por conta de uma pandemia que pode acontecer, com uma ameaça de inclusive não termos os Jogos Olímpicos deste ano no Japão, por conta do surto de coronavírus e tudo que poderia significar o encontro de pessoas de diversas partes do mundo, ali com esse vírus ainda não controlado, então inclusive nós temos uma data limite até maio né? caso em maio seja não controlar essa pandemia, há um sério risco de suspensão dos Jogos Olímpicos uh, de 2020 no Japão. E um outro detalhe importante, né? A gente falando deste contexto de crise de saúde global, nós tivemos casos confirmados no Brasil e aí a gente para pra pensar de tudo que não foi feito pela... Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em termos de protocolos internacionais, e nós estamos saindo agora de um período de carnaval, de grande aglomerado populacional, de grande contato físico entre multidões no Brasil. Então, o cenário mundial é alarmante. O cenário brasileiro a partir desse momento passa a ser um cenário também muito alarmante. E as ações do que vão acontecer agora para evitarmos o que, por exemplo, aconteceu naquele contexto com a crise espanhola se expandindo pelo mundo e tendo reflexos, inclusive, na sucessão presidencial do Brasil naquele contexto. E ali naquele momento, logo após a Primeira Guerra... Nós tivemos um grande surto de uma epidemia mundial, que foi a gripe espanhola, hum. e que acometeu o Delfim Moreira, né? No final das contas. Então, para não, não passar em branco, nós tivemos esse surto, e aí o que acaba explicando também a morte do Delfim Moreira, a, ainda jovem. Mas, falando de Epitácio Pessoa, né? O Brasil do Epitácio Pessoa, ali em 1920, já batendo 30 milhões e 640 mil habitantes, já começa a ser um Brasil cada vez mais complexo para se governar. Nordestino, o Epitácio Pessoa é eleito né, com o apoio de Minas e São Paulo, mas ele acaba tomando durante o seu mandato, Medidas que vão favorecer o Nordeste Então é como se o Epitácio Pessoa tivesse escapado Da esfera de influência de mineiros e paulistas Que não gostaram nada disso É, e, e, e claro, né, ele foi puxar a sardinha um pouco para ele, né
1: é, Ele fez um programa de combate à seca do Nordeste Onde foram construídos mais, é, cerca de 200 açudes na época, né? <risos> então ele, ele teve a iniciativa de, de fazer isso, né? Combater essa seca no Nordeste aí. É, só a nível de, 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 de curiosidade, Brito. É, nós temos aí em cena também, quem competiu com ele a candidatura, né? A presidência foi o Rui Barbosa, né? O mesmo Rui Barbosa, né? <risos> Do ensinamento lá... É, que a gente está falando do governo ainda de Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, né? A gente vê que, né, ó, é, Rodrigues Alves morreu, né, outros presidentes morreram, Deodoro Moleira morreu, e aí Rui Barbosa continuava em cena no cenário político, né, assim como alguns dinossauros políticos ainda no Brasil, né? Enfim, Epitácio Pessoa, né, ele, ele foi um, um cara extremamente, né, é, é, diferente no novo centro político, né, e ele fez com que surgisse uma nova oposição muito forte. Foi durante esse governo, não estou falando que ele foi o responsável por essa criação, mas durante esse governo houve uma grande oposição, um novo centro político brasileiro, né, que repassava, saía da questão Minas e São Paulo. Eu estou falando, é claro,
0: do Rio Grande do Sul, né, Brito. É, exatamente. Né? Os gaúchos ah, haviam apresentado o Hermes Afonseca como representante naquele momento e haviam tomado gosto pela presidência. É, na verdade, a discussão ela gira em torno de outras oligarquias, né, Robson? Porque, por exemplo, ah, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro se uniram ao Rio Grande do Sul, formando o que fica conhecido como a Reação Republicana, e lançam um candidato próprio para as próximas eleições. O Nilo Peçanha é o candidato escolhido, né? o grande representante dessas oligarquias dissidentes, né? por assim dizer. Então essas oligarquias cansadas de verem os presidentes indicados por Minas e São Paulo sempre assumindo o controle do Brasil agora se unem em torno da figura de Nilo Peçanha, que vai disputar a presidência com o mineiro Arthur Bernardes, indicado por Minas e com o apoio de São Paulo. A máquina política estava a favor de mineiros e paulistas, e é bom a gente pontuar um detalhe fundamental, São Paulo e Minas eram os dois principais colégios eleitorais do país. Tinha o maior número de eleitores do país, homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Então acabavam decidindo as eleições, né? Só que essa eleição de Arthur Bernardes não terminou de maneira calma, né? De forma alguma, né?
1: É interessante que é, talvez por causa dessa reação republicana, né? Minas e São Paulo é, definiu o apoio a Arthur Bernardes, né, o Mineiro, e também já definiu o paulista Washington Luiz posteriormente para sucedê-lo, né? E isso não aconteceu antes. Então acho que foi visando mesmo é, Essa proteção é, do próprio eixo né? Deles próprios Eles é, anteverem isso né? Fazer com que é, esse apoio Nessa né, definição já De Washington Luiz fosse feita Já a partir de então E a Bernardes entra em cena né? Entra aí em 1922 e fica até 1926 É um período Extremamente complicado Porque é, Nós temos crescendo aí a, a questão tenentista é muito complexo é, essa história do, 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 dos tenentes né Rod Brito Por quê? porque tem a questão também é, sobre a, a panfletagem né, as acusações é, se, se eram verídicas ou não contra os tenentes contra os militares e aí houve a questão da rebelião né, as rebeliões da escola militar rebelião da força do forte de Copacabana rebelião da, da Guarnição de Mato Grosso, a Revolta dos Tenentes em si, é, como conhecemos. E foi muito complicado ele lidar com isso, porque ele teve que... É, ele não podia ficar na defensiva, na, na, na defensiva, né? Então ele tinha que atacar também. E um cara que, que entra em cena, que aparece muito forte, é o nosso querido... É, a coluna Prestes, né? Surge a partir daí. Fala um pouquinho pra gente sobre essa Revolta dos Tenentes, Rádio Brito.
0: Robson, nossa, isso dá outro podcast, hein, velho? Dá mesmo. Tô tô pensando aqui, tô tô viajando na sua análise aí, mas é isso, é, É assim, ó, entre 1919 e 1922, o Brasil tava se transformando num grande barril de pólvora, né, era uma grande efervescência. Na verdade, na verdade... Desde o início do século XX, eu já voltei o crescimento dos movimentos operários, dos movimentos grevistas, o anarco-sindicalismo cresce no Brasil. Em 1919, no Brasil, é, o embrião do Partido Comunista do Brasil surge naquele momento. Como você, como você mesmo diz, em 1922, nós temos a Semana de Arte Moderna, né, Anitta Malfatti, Tarsilo do Amaral, Menotti Delpintia, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade E em 1922, nesse, nesse momento de conturbada transição do governo Epitácio Pessoa Nós vamos ter o um movimento tenentista surgindo Jovens oficiais das Forças Armadas que viam na República Oligárquica o motivo do atraso do país né, e queriam uma modernização política, educacional do país, que fique bem claro, não era um movimento de caráter popular, era um movimento influenciado pelo pelo ideal positivista, mas que queria acabar com essa estrutura latifundiária de um Brasil que era cada vez mais urbano, né? de um Brasil que via grandes centros urbanos se desenvolvendo naquele momento, então o movimento tenentista ganhou força, como você disse, né a revolta dos 18 fortes a Revolução Paulista de 24 e o principal movimento tenentista, a coluna Prestes ali entre uh, 24 e 27, né, o Luiz Carlos Prestes, cerca de 600 homens que tinham como objetivo mobilizar a sociedade brasileira num levante contra o governo. Qual que foi o grande, a grande sacada, né, por assim dizer, do Luiz Carlos Prestes? Ele entendeu que o movimento tenentista estava errado, por assim dizer porque os movimentos anteriores estavam querendo mobilizar o país do meio urbano pro rural e ele entendeu que com uma sociedade majoritariamente rural, qualquer movimento que quisesse mudanças políticas no Brasil tinha que começar no campo, não na cidade mas eu não vou me detalhar, eu vou fazer esse compromisso, nós vamos voltar com a questão tenentista detalhado dentro das, do podcast de revoltas que nós vamos ter é, só
1: nesse podcast dá pra gente fazer pelo menos uns quatro podcasts ainda, né? Enfim é, Eu acho interessante a questão do, do, do tenetismo, né? É, Para fechar o tenetismo aqui agora, por enquanto é a questão da ideologia, né? Porque é, nunca se soube a, a clareza, né? Uma ideologia não, que não era muito clara e por isso que as pessoas, né, os historiadores colocam a ideologia difusa, né, é, e elitista, né, e com ideias
0: vagamente liberais, mas bem difusa, bem difusa mesmo. Pois é. é, aí nós é temos... só, só, pra, só pra gente entender, é, é, só te cortando, desculpa, só pra gente entender, o que que os tenentes, eles visualizaram? A Semana de Arte Moderna teve um um impacto muito grande sobre esses tenentes. Eles entenderam da seguinte maneira. Bom, se as artes estão mudando para uma arte genuinamente brasileira, por que que a política tem que continuar do mesmo jeito? Por que que a política não pode mudar? Então vamos fazer essas mudanças.
1: Massa, massa, massa.
0: E aí nós temos o grande problema, né?
1: Vamos, Vamos dizer assim, eu vou nomear dessa forma. Que é o problema Washington Luiz, que entra... Em 1926 e 1930, é um fluminense, mudou completamente, né? É, ele que suspendeu, a gente vivia em estado de sítio desde o governo, olha só, por causa desses problemas com, com, com os tenentes, né? os problemas, as revoltas tenentistas, Arthur Bernardes havia declarado estado de sítio, é, ele que suspendeu, Washington Luiz, assim que entrou né, em 1926 e ele fez alguns projetos né, de, de, de remodelação da capital brasileira né, do, Rio, do Rio de Janeiro houve a questão da revalorização do café a expansão da, da rodovia mas eu acho que o, o principal é, <risos> o principal fator mesmo de Washington Luiz na presidência foi o golpe né Roger Brito
0: é, é, é importante que, que o nosso ouvinte uh, tenha isso muito em mente né? Uh, mandato do Washington Luiz, 15 de novembro de 1926 Iria até 15 de novembro de 1930 Mas ele sofre um golpe né? pela revolução de 1930 uhum. E o mandato dele é, a, acaba em 24 de outubro de 30. Mas, mas vamos entender que o Washington Luiz Ele foi um presidente... Controverso em alguns pontos, né? Ele dizia, como você mesmo disse, ele diz uma das frases bem emblemáticas dele: governar é abrir estradas, né? Naquele momento em que há uma expansão da produção brasileira, mas ao mesmo tempo, quando ele olha para a questão operária, ele tem uma outra frase também muito emblemática: a questão operária é caso de polícia. Então, para ele, não tem esse negócio de operar, de fazer greve, não Não tem esse negócio de operar, de reivindicar, não E, como eu disse, nós estamos gravando esse podcast Inclusive em meio a uma grave, é, é, em um momento grevista do funcionalismo público no Brasil né? Em Minas Gerais, por exemplo, né, na questão ah, de algumas obras do governo atual Bom, mas não vem ao caso A grande questão é que o Washington Luiz Recebe o apoio da elite paulista, recebe o apoio da elite mineira E aí ele tem que enfrentar um grande problema Qual o grande problema do governo Washington Luiz? A crise de 1929 que estoura nos Estados Unidos 24 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York E a crise de 29 tira do Brasil o nosso principal comprador de café os Estados Unidos, nesse momento o Brasil já batia recordes de mais de 21 milhões de sacas de café por ano, e como eu disse o Brasil não era o único produtor então o café brasileiro vai perder mercado no cenário internacional, e o convênio de Itaubaté não vai dar conta de solucionar o problema
1: meu Deus vamos fazer o seguinte, Rod Brito a gente vai encerrar o podcast agora, nesse exato momento porque a gente vai detalhar mais sobre a questão do golpe Sobre a entrada em cena de Getúlio Vargas Sobre a entrada de Getúlio Vargas Em cena no cenário político brasileiro A partir de 1930 A gente vai falar o fator Júlio Prestes, né? Que foi né, preponderante, Foi um cara que né, foi é, Totalmente importante para esse golpe né. É, vamos falar sobre isso Detalhar tudo isso no próximo podcast Beleza?
0: Falou, Robson, tá de boa A, a, a gente cumpriu, né? que a gente queria, nós pegamos e analisamos os mandatos dos presidentes da República Velha do Brasil e aí agora no nosso segundo episódio de os presidentes e a República no Brasil nós pegamos ali do governo Washington Luiz da transição para Júlio Prestes da mobilização de Vargas e da entrada de Vargas iniciando a Era Vargas a partir de 24 de outubro de 1930, com o golpe sobre Júlio, Pre- sobre Júlio Prestes naquele momento.
1: Muito bem, beleza. Agradecer a todo mundo. E é claro, a gente aguarda o feedback de todos vocês aí através do arroba
0: Robson Rodrigo, Oficial e também através do Rod Brito. Arroba Rodbrito no Instagram, R-O-D-Y-B-R-I-T-T-O. Tamo junto mais uma vez. Beleza, meu querido. Então até o próximo podcast
1: número 3. Aquele abraço, meu querido. Abraço Rod Brito. Abraço, abraço a todos
0: os nossos queridos ouvintes. Falou galera, falou galera, tudo de bom? Sem massagem, pai.